0: Chères lorientaises, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous comme la majorité de celles et ceux qui viennent de démarrer cet épisode, j'ai découvert mon invité sur Instagram dans de courtes vidéos à la gloire de Lorient. Vous n'avez pas pu passer à côté. On le voit s'y si balader, bonnet noir ou béret à l'envers, main dans les poches, tranquille. Ce grand gaillard au physique de Docker mais un docker qui serait très souriant et avec qui on partagerait volontiers une mousse. Ce grand gaillard, donc, nous raconte l'air de rien, mais avec érudition, l'histoire de notre ville. Et après l'avoir écouté, on est encore plus fier d'être l'orienté. En tout cas, moi, c'est l'effet qu'il me fait. Salut Vicente, comme Ostaï. <rire> Salut Lucille, et bah écoute, ça va, ça va très bien à toi. Parfait. Euh, bon, je l'ai fait en rigolant à l'italienne, puisque ton pseudo, c'est Vicente. Une raison particulière à ça, ou c'est juste pour le fun.
1: Euh, alors, c'est juste pour le fun, mais c'est plutôt euh, espagnol, voire basque. Euh, je crois qu'en italien, on dirait plutôt Bicenzo. Euh, <rire> oui, <j 'ai>... <rire> <rire> pour la petite anecdote, c'est juste... Euh, voilà, ça vient du, du, du lycée. Euh, je crois que c'était une professeure d'espagnol, justement, qui avait dit Bicente un jour. Ça, ça a fait rire les copains. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est resté. Et Aujourd'hui, euh, quasiment tout le monde m'appelle Bicente, au point que certaines personnes pensent, d'ailleurs, que c'est mon vrai nom.
0: D'accord. Bah, écoute, Vincent, je te remercie de m'avoir cassé mon intro, mais bon. <rire> <rire> Allez, tu as carte blanche pour dessiner ton portrait.
1: Et bah donc moi c'est euh, Vincent ou Bichente du coup. Euh, donc je suis un Lorientais de 27 ans, euh, chauvin avant tout, euh, et donc euh, passionné par ma ville et par ma région aussi. Euh, donc dans la vie je suis à mon compte, hein, je réalise des services pour les professionnels de l'immobilier, euh, du community management, des formations, et sinon je suis... Euh, on va dire que je suis un bon vivant, en tout cas ça c'est sûr. Euh, et puis euh, un bon communicant, en tout cas ça euh, j'espère. Euh, donc j'aime partager avant tout dans la vie, que ce soit sur euh, bah, sur ma ville euh, ou sur la bonne vivance, on va dire en général. Euh, je fais partie d'une troupe de théâtre d'improvisation, les pires. Euh, je suis bénévole au don du sang. Et donc effectivement, peut-être que certains me connaissent avec des vidéos sur l'histoire de l'Orient euh, via Watt. On va dire que je suis quelqu'un de jovial, de curieux, euh, de très joueur aussi. Je suis passionné de jeux de société, notamment. Bon,
0: bah écoute, tu m'as appris ce mot bon vivance que je ressortirai <rire> à l'occasion, j'aime beaucoup. Donc Vincent, on va remonter 27 ans en arrière. Où es-tu né Et puis raconte-nous où le bambino a grandi et quels sont tes souvenirs de ton enfance grand lorientaise alors, je suis
1: né le 18 décembre 96 à Enbon, euh, alors que mes parents habitaient Nouvelle-Ville à Lorient, euh, mais je crois que la maternité de Baudelieu avait mauvaise réputation à l'époque, il me semble. En tout cas, je crois que c'est la raison pour laquelle je suis né à Enbon. Je suis un des derniers bébés qui est né à Enbon. Euh, tu sais, c'est dans l'hôpital la... qui était derrière l'église oui. en plein centre-ville avant, qui, qui existe plus aujourd'hui. La maternité a fermé quelques jours après euh, ma naissance. Alors, j'espère que j'y suis pour rien, <rire> mais voilà. Euh, donc, et puis euh, mes parents ont rapidement déménagé à Codan euh, quand j'étais qu'un bébé, et donc euh, bah, j'y ai vécu en fait jusqu'à ma majorité. Euh, et du du coup, des souvenirs d'enfance de l'Orient, j'en ai pas que ça parce que euh, bah en fait en tant que codanais euh, bah à Codan on avait l'école jusqu'en troisième, jusqu'au collège, on avait les commerces nécessaires, on était pas loin du géant de la Nester où il y a tout, euh, tous les commerces pour faire du shopping donc on allait pas si souvent que ça sur l'Orient euh, parce qu'en plus mes parents ils y étaient toute la semaine pour le travail donc euh, du coup pas ils avaient pas forcément envie d'y aller le week-end donc on y allait de temps en temps mais euh, pour, euh, pour le dentiste ou pour des balades euh, le long du port de temps en temps donc j'ai pas tant que ça de souvenirs d'enfance euh, euh, de l'Orient hormis quelques événements particuliers on va dire que j'ai vraiment découvert euh, Lorient, en tout cas la, le fait de vivre à Lorient et dans le centre-ville notamment, euh, quand je suis arrivé euh, au lycée.
0: D'accord, alors quand tu es venu chez moi pour préparer cet épisode, tu m'as dit que j'habitais juste en face d'un trottoir que tu connais fort bien, pour y avoir euh, comme moult adolescentes et adolescents lorientais grillé pas mal de cigarettes. Bon, c'est pas bien de fumer, mais c'est quand même vachement bien d'être ado à Lorient. Raconte-nous un épisode épique de ton adolescence lorientaise.
1: Euh, bah oui effectivement Donc moi j'étais au lycée Saint-Louis Donc c'était bien situé C'était pratique Parce que du coup On pouvait sortir tous les midis Même à toutes les pauses euh, On pouvait aller Alors à l'époque On mangeait des sandwiches À la Micaline On allait au Café Diem euh, Voilà euh, Ou au synthé du Moustoir Pour euh, ouais. faire des foot Avec <rire> les copains euh, Je sais pas si j'ai d'anecdotes Mais moi j'ai un souvenir particulier euh, Alors qui, va, qui parlera sur, Sans doute sûrement À ma génération Mais peut-être pas aux autres euh, C'est que Alors nous Pendant les euh, On va dire Les soirées de fête euh, le festival interceltique, les fêtes de la musique, tout ça, on se réunissait euh, entre jeunes euh, au niveau du ce qu'on appelait le GT, donc les marches, tu oui, sais, de la piscine, bien du bien grand sûr, théâtre. Ouais. Alors je crois que ça se fait plus aujourd'hui, les jeunes traînent plus là-bas. Alors peut-être qu'on a plus le droit, hein, je sais pas. Mais c'était la on va dire la le QG. C'était le QG à l'époque et il y avait vraiment tous les lycéens de alors que ce soit de Saint-Louis, du Puy, de Colbert, etc. On se retrouvait tous là-bas, souvent pour boire des coups, mais c'était une bonne ambiance et ça permettait de connaître tout le monde. Donc ça c'était sympa. Et sinon petite anecdote euh, à l'époque où on était au lycée. On avait créé, enfin, on était en projet de créer une association avec des copains qui était l'amical des buveurs du bière, qui avait pour projet de créer à Lorient le record du monde euh, du nombre de de personnes trinquant avec une bière en même temps au niveau du parc Jules Ferry. Alors on avait démarché les bars, etc. Et puis évidemment, c'est tombé à l'eau, mais euh, voilà.
0: Ah c'est bien bon ça. Donc après le, le lycée Saint Louis, tu es parti étudier à Vannes. Oui. C'est ça. Donc clairement là on n'est pas on n'est pas là pour défoncer la voisine, mais quand même un peu avoue <rire> que Vannes c'est moins chouette que Lorient. Vincent. Ah bah,
1: <rire> je vais clairement pas te dire le contraire. Hein. Alors à l'époque quand même au moment où moi j'y vais, je suis assez content parce que bah je suis un ado et euh, j'ai envie de partir de chez les parents et à l'époque, en plus, je dois bien l'avouer, je pense que je, je m'en souviens pas bien, mais je pense que je crachais un petit peu sur Lorient et je devais faire partie de ces gens qui disaient que Lorient, c'était un peu moche, etc. Honte sur moi. <rire> oui. euh, mais effectivement, euh, après euh, trois années à Vannes, je, je suis rentré en courant euh, à Lorient et, et je n'ai pas bougé depuis.
0: D'accord. Alors plus sérieusement, si tu devais importer un concept ou une idée venteuse à Lorient, ce serait laquelle
1: Alors j'ai réfléchi longtemps, mais j'ai eu un peu de mal à trouver. Euh, je dirais que quand même un truc qui est sympa à Vannes, c'est le fait d'avoir la Mer, tu sais à Conlo, d'avoir une petite mer dans la ville euh, Comme c'était le cas d'ailleurs à Lorient Mais il y a plus de a 100 ans euh, Au niveau de la Perrière Et c'est vrai que bah, ça avoir un petit espace de mer Mais vraiment de mer avec une petite plage Même si bon euh, il y en a qui n'est pas forcément si baigné Mais c'est vrai que d'avoir ça dans la ville C'est ce quand, quand même chouette Et sinon il y a euh, un bar sur une péniche aussi Le piano bar Javan ah Et ah c'est oui. vrai que ce serait sympa au ah port de oui, plaisance D'avoir un petit ça euh, ah dans ouais. beaucoup de villes portuaires c'est vrai que ça pourrait être un concept sympa
0: Ok, ouais, c'est vrai, tu as raison, ça, ça manque. Masloum nous disait dans son épisode que Lorient reste abordable en termes de prix de l'immobilier alors que Van a depuis longtemps franchi la ligne rouge. Qu'est-ce que tu en penses euh, Et pourquoi cet engouement pour une ville certes très belle mais très endormie aussi
1: Bah, euh, Lorient abordable, euh, oui et non, effectivement. Alors je crois qu'il pondérait un peu son propos, mais euh, ouais. ça reste quand même un peu compliqué. Mais c'est sûr que c'est plus abordable que Van en tout cas. Euh, bah, je pense que euh, c'est... Euh, ça, donc ça reste compliqué de, de se loger même aujourd'hui à Lorient, hein, c'est un peu la du succès ouais. parce que le territoire est devenu attractif. Et euh, ta question, c'est par rapport à Vannes tu Oui, ma
0: question, c'est par rapport à Vannes qui est beaucoup plus cher. Maslou nous disait que c'est vrai que Vannes est inabordable aujourd'hui alors que Lorient est resté abordable. On est à 50 km l'une de l'autre. Ma question, c'était pourquoi Et c'était une perche aussi pour que tu nous parles de ton parcours professionnel, Vincent. <rire> 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 bah, euh, je pense que le,
1: le fait que le train soit. Euh, alors, effectivement, c'est 50 km, mais le train, c'est 2h30 à Vannes. De, depuis Paris, je parle. Oui. Lorient, c'est 3h. Mine de rien, ça fait, je pense, une petite différence pour les gens qui font euh, ouais, là, les retour toutes les semaines. <rire> Et puis bah, euh, Van, donc effectivement il y a la mer Havan, il y a le golfe du Morbihan, il y a des bâtiments historiques beaucoup plus qu'il peut y avoir ici, puis historiquement c'est euh, la ville un peu bourgeoise quand même par bien rapport sûr, ouais. à l'Orient. Donc, euh, ça, voilà. Mais l'Orient honnêtement est devenu quand même très attractif euh, euh, depuis quelques années et ça devient presque un problème aujourd'hui en termes de logement justement. Euh,
0: oui, oui dans, dans, on, est, euh, on est en train de devenir the place to be et très bien.
1: Exactement. Euh, et donc du coup sur mon parcours professionnel ouais, moi j'ai donc Je fais effectivement de l'immobilier aussi Alors je suis pas agent immobilier Je suis euh, je fais des services pour les professionnels de l'immobilier Et j'ai commencé il y a 6 ans J'ai découvert le monde de l'immobilier en tant qu'agent immobilier Pendant une formation Et j'ai intégré une agence, une célèbre agence lorientaise du centre-ville euh, Policité, hein, c'est mm -hmm. FDI 56 Chez qui je me suis bien plus, je suis resté euh, 4-5 ans euh, Donc c'était une super expérience Et puis euh, puis euh, il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans J'en ai eu un, un peu ras-le-bol euh, voilà, J'avais envie de changer euh, Et donc je suis devenu indépendant j'ai changé aussi d'activité tout en restant dans le monde de l'immobilier. Je suis devenu euh, formateur donc euh, parce qu'en fait, les agents immobiliers sont obligés de se former tous les ans. Euh, et donc, moi, je m'occupe de ça, de faire leur formation. Euh, je leur fais aussi des services de community management pour certains euh, professionnels de l'immobilier. Euh, je forme aussi auprès de certains BTS. Donc, les jeunes, ça, c'est super enrichissant. Ouais. Euh, et puis, j'interviens aussi euh, depuis la rentrée là euh, sur Radio Balise euh, pour une petite chronique immobilière dans le magazine de l'économie et de l'emploi qui, euh, qui est dirigé par... Euh, par Emmanuel le, euh, de, de Radio-Balise.
0: D'accord, bah, écoute très bien. Vincent, quel est le quartier de Lorient dans lequel tu as posé tes valises
1: alors j'ai posé mes valises à Merville, euh, c'est la deuxième fois que je pose mes valises à Merville, euh, donc là j'y suis depuis 3 ans, et euh, j'ai fait un bref passage dans l'hypercentre, mais sinon je suis à Merville depuis 5-6 ans, euh, effectivement je bouge plus, alors c'est connoté comme un peu le quartier bobo de l'Orient on va dire, mais <rire> je sais pas si je peux <rire> dire
0: ça, mais... <rire> non. non, non mais tu y es bien à Merville, c'est ah, un on beau est quartier, très, bien à Merville, très beau quartier.
1: Euh, franchement, alors moi je suis venu Jean Jaurès en plus, donc c'est quand même, ça, ça, ça bouge, il ça euh, y a du bruit un petit peu, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien ça, et puis surtout, en fait... On on est proche du centre c'est surtout ça qui est, euh, qui est qui est chouette on euh, soit du quartier j'ai pas forcément de préférence mais c'est surtout qu'on a vraiment le centre ville à pied et ça c'est ça c'est chouette
0: et ça c'est chouette. Alors je le disais en intro, tu es le personnage de Watt Lorient. Est-ce que tu peux nous parler de cette belle aventure
1: Oui, alors c'est une c'est une sacrée histoire. Euh, comme je te racontais tout à l'heure, j'étais donc agent immobilier avant et je commençais à connaître toutes les rues de Lorient forcément à force de, de prospecter, à force de vendre des maisons par-ci par-là. Et donc j'ai commencé à me demander ben pourquoi les rues portaient ces noms-là. que c'est vrai que ben en fait quand on ne connaît pas les personnages lorientais il y a quand même pas mal de, de rues qui portent des noms, alors Jules Le Grand, Nayel par exemple. Euh, et donc le premier auquel je m'intéresse c'est Jules Legrand parce qu'on avait plusieurs appartements à vendre par là-bas et donc euh, je recherche un petit peu et je tombe sur un bouquin donc j'achète un bouquin et, euh, et là je commence à tomber sur des images du Lorient d'avant j'en avais jamais entendu parler, j'avais jamais vu et, euh, et là euh, je tombe un peu dénu euh, et donc en fait bah, je tombe surtout dans la passion de... Bah, voilà, T'es tombé de... amoureux en fait Ouais exactement ouais. Voilà. Et, euh, parce que de base je suis pas du tout euh, historien j'aime pas, enfin euh, j'ai pas une, un affect particulier pour l'histoire en général mais c'est vrai que là euh, ouais, c'est impressionnant en fait, le, la première fois qu'on découvre ça, c'est un petit choc euh, et donc bah, j'ai continué les recherches effectivement euh, et, euh, et puis donc j'ai commencé à partager quelques trucs sur mon compte Instagram professionnel, euh, bah voilà, euh, bah, notamment j'avais fait un petit post où j'écrivais en fait l'histoire de Jules Legrand de la rue Jules Legrand, j'avais fait aussi pareil pour, pour Auguste Nayel euh, et puis euh, donc Romain qui, euh, qui qui tient la page Watt euh, a découvert ça parce qu'on avait des amis en commun et on a été présenté euh, par des amis en commun justement et à l'époque il n'avait pas encore lancé What euh, mais c'était en projet en fait il, il revenait sur l'orient euh, parce qu'il est originaire d'ici aussi pour relancer ça et donc euh, bah il m'a dit bah c'est chouette ce que tu fais est ce qu'on pourrait pas le faire en format vidéo etc parce que lui c'est sa spécialité et euh, bah j'ai dit, dit oui j'ai dit oui tout de suite quoi Effectivement Et puis je, je, suis, super, euh, je suis super fier de ce qu'on fait Parce que euh, c'est vrai que j'ai Tu vois j'ai été parfois à des conférences Sur l'histoire de la ville etc Et c'est vrai que la moyenne d'âge euh, dans ces trucs là Est assez haute et c'est un peu désolant Parce qu'on se dit bah, mince l'histoire de la ville euh, On n'a pas envie qu'elle disparaisse non plus donc c'est vrai que l'idée de ces formats-là, c'est d'intéresser de, des gens, euh, euh, on va dire... de
0: Une autre tranche d'âge, tout voilà, simplement. Voilà, c'est ça, une autre tranche d'âge
1: et euh, un plus large public, on va dire. Et donc ça, c'est vrai qu'on se rend compte que, que ça plaît. Et franchement, ça, ça, ça nous rend super fiers.
0: C'est ah, une sacrée réussite. Mm. Alors moi, je ne sais pas si c'est pour cette raison que Romain t'a choisi. Il se trouve, cher Vincent, que tu es acteur au sein d'une troupe de théâtre amateur, les pires, et que donc tu sais, j'imagine, apprendre et retenir du texte et surtout le, le restituer de façon ultra vivante. Parle-nous de ta technique et bien sûr, bah, de ta famille de théâtre. <rire> Comment tu fais Alors, pour
1: euh, alors en fait, c'est d'une famille de théâtre, mais c'est de l'improvisation. Donc, on n'apprend pas de texte euh, on ne retient pas. Euh, et du coup, pour euh, Watt, c'est un peu moins de l'impro. Parce que alors d'abord, je trouve un sujet, donc un lieu. Souvent, je pars d'une anecdote. C'est-à-dire, par exemple, on a fait un épisode sur le quai des Indes récemment. Euh, et en fait, j'avais l'anecdote. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu mais euh, tu sais, il y a un balcon au quai des Indes sur un hôtel particulier où il y a un rébut euh, dans les tiges métalliques du... Du balcon qui veut dire mi-sol mi-vase euh, c'est notamment l'hôtel où est né le philosophe Ernest <rire> Je bref. savais pas du tout et donc, euh, et donc euh, je trouvais cette anecdote chouette et, euh, et donc de là je me dis bah tiens on peut faire mais évidemment ça ne suffit pas pour faire un épisode donc on fait l'épisode sur le cas des Indes donc après on a enchaîné avec le cas de Rouen et donc à partir de là je, je, je commence à me renseigner alors j'ai pas mal de bouquins à la maison, j'ai des amis aussi qui m'en prêtent euh, voilà et puis donc c'est un travail de recherche j'écris, euh, j'écris pas des phrases mot pour mot mais euh, voilà j'écris ben euh, voilà l'anecdote du balcon mi-sol mi-vase voilà, ce genre de choses Et puis euh, ensuite donc on tourne avec euh, Romain euh, On va dire pendant euh, Pendant 2-3 heures Alors au début c'était plus long et puis plus ça va plus ça se rétrécit Parce qu'on est, alors je suis peut-être plus à l'aise face caméra Lui il maîtrise mieux aussi euh, Donc euh, et puis j'ai la chance On va dire, enfin la chance, je travaillais pour mais euh, D'être plutôt à l'aise à l'oral donc euh, Puisque bah, c'est mon travail hein, finalement ouais donc ça, ça va assez vite et puis après bah, c'est euh, Romain qui s'occupe de tout donc euh, du montage euh, de euh, mettre les images d'archives etc etc puis de publier évidemment euh, donc euh, mais voilà c'est devenu assez naturel avec le temps et puis, euh, euh, et puis le montage de Romain aussi aide bien à rendre ça ah, dynamique, dynamique et à euh, faire ça
0: c'est super chouette bien, ouais.
1: Ouais. et donc pour les pires euh, qui est effectivement euh, la, la troupe d'improvisation de Lorient c'est la seule troupe de Lorient il y en a d'autres euh, Guidel etc mais euh, c'est euh, une troupe que j'ai rejoint il y a un an et demi et donc on fait que de l'improvisation. Alors euh, l'improvisation, on va faire par exemple des cabarets d'improvisation ou des matchs. Euh, par exemple, si tu viens nous voir, alors au moment où on joue pas mal dans des bars lorientais ou pour des événements, euh, tu viens en tant que public, on a un maître de cérémonie qui va demander euh, avant le cabaret des thèmes au public. Donc tu vas noter ton petit thème sur un papier. Et puis ensuite, donc, nous, on va venir à 5-6 joueurs et c'est que des sketchs de 5 minutes à chaque fois où le maître de cérémonie va tirer un, un thème que ouais. le public aura donné. Souvent, il va nous imposer des contraintes en plus. Alors, il un type de, de contrainte, être une muette, peut être, peu importe. Euh, et nous, euh, bah voilà, on improvise, on essaie de faire un sketch. Alors, c'est pas toujours humoristique. Ça laisse quand même souvent. Mais, euh, mais voilà, et donc c'est une troupe qui est géniale. Euh, c'est vrai que moi, je m'éclate à faire ça. Euh, puis, on a une super asso. On a un bureau qui est, qui est vraiment top, qui nous fait faire des, des super dates. Tu vois, on a joué au Cinéville hier. Ah bah oui, j'ai ouais, euh, oui, vu ça sur les réseaux. Voilà, donc ouais. c'est franchement super. Donc, venez nous voir. Oui, voilà. mais bien sûr. Enfin,
0: moi, en tout cas, je viendrai. Et puis, je pense que les auditeurs et les auditrices ne vont pas non plus manquer cette occasion. Allez, c'est parti pour les questions récurrentes. Vincent, Lorient, en trois mots. Euh, Lorient, en trois mots, je
1: dirais lumière, euh, convivial et épanouissant. Euh, épanouissant autant personnellement, mais que bah, parce que le cadre de vie est quand même très chouette. Et aussi professionnellement, parce que je trouve que c'est assez dingue le nombre de, de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat à Lorient. J'ai pas l'impression que ce soit pareil partout. Et euh, même Moi, dans mon entourage, je vois énormément de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression que le cadre de vie ici et tout ce qu'on nous offre, euh, encourage pas mal à ça. Et ça, c'est vraiment chouette.
0: Ah, c'est chouette. Est-ce que tu as une anecdote professionnelle ou personnelle sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs qu'à Lorient
1: ah bah, L'avantage de l'Orient c'est que c'est aussi une ville petite et euh, tu vois par exemple euh, donc à l'époque où j'étais agent immobilier de, de temps en temps je faisais des déplacements pour aller voir le FCL jouer et donc euh, un week-end, un dimanche euh, je vais jusqu'à Strasbourg pour voir le match de l'Orient euh, où euh, euh, voilà euh, euh, en plus on prend 3-0 etc je rentre, je suis fatigué le lendemain et le lendemain à 9h je fais une visite à un client qui était le défenseur euh, de l'Orient que je suis allé voir euh, le week-end à Strasbourg et ça c'est dans d'autres villes, je suis pas sûr que c'était autant de proximité euh,
0: C'est très bon ça. Avec,
1: euh, avec les joueurs euh, donc voilà euh, et puis sinon une autre anecdote je sais pas si tu connais la la fameuse mouette alors je sais pas si elle est encore là la mouette de la Micaline tu sais qui était la mouette chipeuse je sais pas si il y avait oui. des articles de c'est pas une elle. mouette c'est
0: un goéland oui un oui, goéland pardon bien sûr. mais attention des... tu, voilà. sais tu sais que je suis très sensible du goéland oui, oui. j'ai entendu bien parler sûr. de ça
1: effectivement <rire> donc le <rire> goéland voleur euh, un jour il m'a quand j'étais au lycée justement il m'a volé un bonnet euh, que j'ai jamais retrouvé il a dû partir sur le toit de Nayel
0: tu rigoles donc il est venu le prendre sur ta tête Parce il est venu le prendre ah oh, mais c'est pas vrai ça c'est une anecdote excellente <rire> je me demande si c'est pas la meilleure qu'on a ait depuis le début, moi je l'adore. <rire> Allez, quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace euh,
1: J'envoie le Mouyang de chez Aloy, euh, quai des Indes, oh. c'est excellent voilà, euh, c'est euh, un petit restaurant thaïlandais J'adore, tu viendes. sais que
0: ça a longtemps été un de mes restaurants préférés Et il y a un moment où c'était un petit peu moins bien C'est pour ça que je ne l'ai pas cité Ça fait longtemps que j'y suis pas retourné Mais j'ai adoré le à Ah,
1: c'est exceptionnel
0: Ah oui, donc, donc, donc il voilà, y a, a peut-être eu un petit creux Donc il faut que j'y retourne Ah oui, bah... On peut en... peut-être peut y aller à midi On peut <rire> peut-être y aller à midi Allez, c'est parti donc pour un échange d'adresses en bonne et du forme. Est-ce que tu es gourmand Oh oui, très. Très gourmand. Alors, avant de te demander quels sont tes spots favoris pour bien manger, j'aimerais m'arrêter une minute sur la cuisine lorientaise pour parler d'un ouvrage qui vient de sortir et qui s'appelle Fort à propos, Je cuisine à la lorientaise. C'est Manon Liduena qui en est l'autrice. Retenez bien son nom, il va envahir vos cuisines dans les mois qui viennent. À l'intérieur de cet ouvrage Orange Tango, La couleur de la ville, deux grands chefs Vincent de Garogou et Marine du Poulpe, revisitent 25 recettes emblématiques de notre pays ils nous font découvrir par des sentiers détournés haut en couleur l'extraordinaire richesse culinaire du pays de l'Orient Manon Liduena a décidé d'offrir un exemplaire de son ouvrage à l'un ou l'une des personnes qui écoutent ce podcast j'ai donc fait un post Instagram dédié à ce sujet où je vous demande d'envisager une jolie phrase pour décrire la perrière c'est totalement arbitraire comme concours mais c'est totalement assumé je choisirai ma phrase préférée et son auteur ou son ou son autrice pardon se verra récompensée par ce bel ouvrage. Les autres, courez l'acheter dans votre librairie préférée, il fera merveille sous le sapin. Voilà, j'ai fait ma petite, ma petite publicité pour, euh, pour ce livre, Je cuisine à la Lorientaise. T'as raison, Et maintenant...
1: je l'ajoute à ma liste de cadeaux. Super Vincent,
0: <rire> allez donne-nous tes adresses préférées, chef pour manger à Lorient
1: euh, et ben Avant mon adresse préférée Mais ça a fermé C'était la guimbarde Malheureusement ça a fermé Et j'ai testé récemment Le mesclin Tu sais en face oui. du Westport Bien sûr euh, Qui est une super adresse On a super bien mangé euh, Le concept est génial aussi Je trouve Donc super chouette Et sinon pour le goûter euh, J'adore aller au salon de thé De chez Colline Pâtisserie euh, Rue de Merville euh, Il faut absolument que tu y ailles Mais
0: écoute Figure-toi que j'y suis allée récemment Et j'ai trouvé ça Absolument incroyable ah. Mais oui <rire> mais c'est complètement fou En plus on se croirait Dans un, dans un salon de thé de mémé. Oui. Et, et sa cuisine est très, très douce. Vraiment. Et j'y ai déjeuné, en fait, un midi. Oui, alors on et peut on... aussi y déjeuner. Ouais, -y. on y déjeune très bien. Et effectivement, ces gâteaux sont de pure bombe. Oui, les cookies. Alors, je te conseille oui. des cookies. Oui, je sais, chocolat blanc oui. pistache. Oui, oui, oui. Bon, allez. <rire> côté bar, Vincent. Euh,
1: bon, côté bar, bon, les classiques, évidemment, le Westport. Euh, mais euh, sinon, j'aime bien le sur-mesure parce que je suis très bière. donc euh, car la bière Qui est très chouette. Il y a des jeux de fléchettes en plus. Donc, c'est sympa. Et sinon... Euh, Shushed. Peut-être mon préféré, c'est le Café Ose, tu sais, qui est pas loin du Cinéville, entre le boulevard Franché d'Espéré, entre le Cinéville et la gare. C'est un bar sur le thème australien. Oui, euh, bien sûr. Et qui est super chouette, les patrons sont super sympas, il euh, y a plein de choses en termes de boissons, ils font même à manger, il y a un billard carrément, si on veut D'accord. C'est un super chouette endroit D'accord, le Café ouais. Ose,
0: bah écoute, moi j'y étais allé il y, y a longtemps et c'est vrai que c'est un endroit où on pense pas forcément. Euh... Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres bars à côté, mais c'est euh, vrai.
1: vrai que c'est très chouette. Ouais.
0: Ok, est-ce que tu as un de nuit, Vincent. Oh okay, que oui. Ok, oui. Alors <rire> vas-y, c'est parti. <rire> euh...
1: bah, où
0: vas-tu faire la fête Ah, où je vais faire la fête
1: euh, pff, ouais, Je vais dans les bars que je t'ai cités. <rire> oui. euh, et, euh, et puis voilà, alors de, ça m'arrive de temps en temps de, de Quand tomber... Quand les bars euh, ferment. Voilà, de tomber place Alsace-Lorraine dans un célèbre établissement l'orienté. Euh, mais c'est de plus en plus rare avec l'âge. Voilà. Avec
0: l'âge, ok. Allez, tu dois me faire un cadeau de Noël. Chez qui vas-tu l'acheter
1: alors, euh, si tu as besoin, je ne sais pas si tu as besoin de signalétique pour chez toi, un petit panneau de bienvenue, euh, je te propose de t'offrir une, euh, une, un panneau signalétique de chez euh, Allumette Création, Pierre-Louis, qui fait ça avec du bois recyclé, c'est une petite entreprise. Euh, alors moi, je m'en sers professionnellement, il me fait des petits trophées, mais il fait des magnifiques créations euh, donc, en bois recyclé. Alors ça peut être, tu vois, des petits panneaux de décoration avec, tu sais, des flèches euh, oui, euh, Lorient, 50 km, je ne sais pas. Oui, d'accord. Euh, donc ça, c'est très chouette. Mais si tu as déjà ce qu'il faut... Euh, J'irais prendre une céramique de chez Manon Moy.
0: Ah, mais oui, bah bien sûr. Bah c'est est incroyable. On est, on est beaucoup à y aller chez Manon. Hein oui, effectivement. <rire> OK, allez, c'est le moment de mettre un gros coup de projecteur sur une activité ou un établissement l'orientait. Je t'écoute.
1: Euh, bah alors, je vais pas te parler d'immobilier parce que c'est tous mes copains. Donc, eh oui <rire> voilà. Non, euh, j'aimerais mettre la lumière sur l'association des chats libres de Lorient. Ah oui. Euh, qui, euh, qui est une super asso. Moi, j'ai recueilli un chat il y a deux, trois ans là-bas, Soprano, que j'embrasse d'ailleurs. Bah oui, on l'embrasse parce qu'il nous écoute, Soprano. <rire> et bras, super. <rire> euh, donc, voilà. Et c'est, euh, j'ai oublié son, le nom de la, de la personne qui s'occupe, mais euh, c'est vraiment chouette. Euh, elle s'occupe super bien des, des chats. Et je sais qu'il y a eu des problèmes, des fois, parce qu'ils bah, ils demandaient des gens pour l'adoption, etc. Et, euh, et c'est une dame qui est vraiment très attachée aux chats. Qui elle avait une phrase qui m'a dit, qui m'avait marqué. C'était euh, plus plus je connais les humains et plus j'aime les chats. Ah voilà. oui. Et euh, voilà donc si euh, si vous souhaitez un jour adopter un petit animal, n'hésitez pas à aller là-bas. Euh, -ce, voilà c'est les chats libres. D'accord. Les chats libres de l'Orient. Les quoi. chats libres de, de l'Orient. Sur Facebook je crois. Ouais.
0: Euh... Et euh, à propos de chats, euh, tu sais qu'il y a un bar à chats qui euh, qui a ouvert Je Mais suis tombé sur l'info <rire> hier. <rire> Rue Fennel. Long. Alors, oui. je crois que, alors je crois qu'il n'est pas encore ouvert. Je pense qu'elle a fini sa, sa campagne de, de crowdfunding et qu'il qu ouvre dans les jours qui viennent. Donc, oui. ça peut être chouette aussi d'aller Effectivement,
1: ça. je confirme. Mais de toute façon, globalement, si je devais mettre un, un coup de projecteur sur un établissement l'orienté, je dirais les, les, les petits commerçants indépendants en termes général Mais bien sûr. Il ah, faut aller faire ses cadeaux -là de Noël là-bas. Ah, bah oui.
0: Donc, si on va se balader en ville tous les deux, tu me traînes où
1: euh, alors je t'emmènerai euh, Un coin que j'aime bien du centre-ville C'est la place dalsace lorraine Pour euh, plein de raisons Mais il euh, y a autre... Alors je sais pas si tu as déjà visité La Bri Antibon, par exemple si. Mais bah, il faut absolument le voir Bien sur, sûr euh, Et notamment les néo-l'orientais Pour de découvrir un petit peu L'histoire ouais. de la ville ouais. euh, Et sinon euh, Je t'emmènerai justement Juste derrière Chez euh, César Baimerano Je sais pas si tu connais Qui est un cuisiniste euh, haut de gamme C'est euh, à voilà, chaque fois que tu ouais, passes devant sa vitrine Oui voilà exactement Tu es euh, admirer Enfin, ouais. moi, je sais que je suis hyper admiratif. Alors, évidemment, je suis pas le budget, mais, bah oui, mais... on peut <rire> mais... rêver. On peut mais rêver. Voilà, ça, en tout cas, c'est plutôt pour rêver. Je t'emmènerai là-bas. Et puis, le, 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 le patron euh, William, euh, que je connais bien, est hyper intéressant. Et il connaît aussi, même sûrement beaucoup mieux que moi, euh, l'histoire de la ville. Et euh, c'est passionnant d'écouter euh, raconter ces choses-là. Donc, euh, je t'emmènerai sans doute là-bas. voilà
0: D'accord. Bah, écoute, euh, en plus, j'ai ma cuisine à refaire. donc <rire> Et bah, voilà. est <rire> quelle est ta balade lorientaise préférée
1: euh, je dirais euh, la base euh, voilà. un classique un classique parce que euh, bon il y, y a la mer il y a de l'histoire euh, voilà il y a, y a un bar enfin il y a tout ce qu'il faut quoi
0: d'accord et à moins d'une heure de voiture où vas tu te promener
1: je vais sur la presqu'île de gavre j'adore cet endroit je pense peut-être même que euh, euh, dans mes yeux, jours, si je pouvais aller euh, là-bas, euh, ce serait chouette, j'aimerais beaucoup. Un, je trouve que c'est magnifique, les gens sont sympas. Il y a une autre ambiance un peu qu'à l'Orient, mais j'aime bien les deux. Voilà.
0: La presqu'île de Gavre. La presqu'île okay. de Gavre. Allez, une petite rafale, Vincent. Voiture ou vélo euh,
1: bah, J'aimerais bien dire vélo, <rire> mais j'en ai acheté un il y a quatre ans alors on va, et je l'ai utilisé dix fois. Donc euh, mes amis, on, on se fout de moi si je te dis vélo, donc <rire> je vais te voiture. dire voiture.
0: <rire> le Parisien ou le Vauban Le Parisien. Les rives du scorf ou l'étang du Terre
1: euh, les temps du terre euh, Le temps du terre Ou les rives du score pour habiter peut-être je sais pas. Non, ouais, Les deux euh, alors ah, les deux, allez.
0: allez sans transition Est-ce que tu es tatoué Vincent
1: euh, Oui euh, Oui je suis tatoué effectivement Et euh, je suis en projet surtout d'un tatouage euh, En rapport justement avec la ville de Lorient Notamment avec les, les grues du port de commerce etc oh Ouais. Et euh, c'est l'excellent euh, Pinto, alors sur Instagram je crois que c'est Pinto euh, KF euh, qui, euh, qui va me tatouer, qui m'a déjà fait des dessins qui sont magnifiques Il est chez euh, la Mélancolie Tattoo Club, je crois que c'est sur la Et il a tatoué beaucoup d'amis et notamment des tatouages en rapport avec la ville de Lorient Il euh, faut aller voir son travail, c'est juste, euh, juste magnifique C'est un, tatoueur, voilà. de bah, un tatoueur de folie Un tatoueur de folie, c'est ouais. plutôt réaliste ce qu'il fait Mais c'est wow, impressionnant
0: Ok, allez, le grand théâtre ou le cinéville
1: euh, bah, le Cinéville parce que j'y suis allé euh, hier, j'y ai joué hier. Donc, Pour euh, faire le du <rire> Voilà, exactement.
0: Ok, Carriado ou L'Enveur Carriado. L'Armor-Plage ou Plumeur Plumeur. Zara ou Bisbis Bisbis. -bis. La FNAC ou le Vendemo Le Vendemo. Ta commerçante préférée, celle qui te fait craquer par sa gentillesse euh, je dirais Julia et Alex de La Tête dans
1: les Raisins, toujours place à ah, Aslorènes, oui, ouais. euh, qui sont absolument adorables. puis en plus, leur concept... Euh, oh oui, c'est génial. Je suis tout cave à fait d'accord
0: et... avec toi. Je ne comprends même pas comment j'ai fait pour oublier de le citer dans mon épisode. Et c'est bien sûr. <rire> <rire> ah, ils, sont, ils
1: sont vraiment adorables.
0: Elle est au dernier resto. Euh,
1: les Frangins, avenue de la Perrière. Ouais. D'accord. Belle adresse.
0: Ouais, et on a voulu y aller hier. Et en fait, on a fini euh, au Taï. Okay. Ouais. à côté parce que plus de place nulle part on n'avait ils... pas réservé et ils sont
1: victimes de leur succès ils ouais. avaient le Palo Alto avant c'est ça exactement le voir d'espérer et que j'adorais et je n'avais pas encore testé tu vois j'ai testé cette semaine et bon c'est tout autant qualitatif que là-bas voilà, là et donc bien c'est chouette
0: la boulangerie qui fait le meilleur pain selon toi
1: Alors... Euh, c'est la boulangerie euh, Huguet voilà qui est euh, avenue Jean Jaurès c'est en fait c'est celle est qui est en face de chez moi donc c'est ma petite boulangerie ah, locale bien sûr mais euh, <rire> c'est super bon et surtout euh, j'aurais <rire> pu la citer comme la commerçante la plus euh, gentille de l'Orient aussi oui, parce oui. que la, la gérante euh, enfin je ne sais pas si c'est la gérante mais en tout cas la, la commerçante est, est absolument adorable
0: d'accord c'est elle qui fait les, les, les chouquettes incroyables euh, oui
1: c'est oui, elle qui bah fait voilà, les super ça, chouquettes oui, oui, oui effectivement
0: <rire> elle est le meilleur café de l'Orient
1: euh, alors ça dépend de mon humeur soit je vais à Coffee Co, euh, okay. ou soit sinon bah, Café en Orient euh, qu'on peut déguster alors soit au Halle, soit chez Colline Pâtisserie. C'est qui... vrai, exactement. Euh,
0: D'accord. Enfin... Ton dernier film, Vincent
1: Eh ben, c'est le Poisson Rouge, donc film comédie improvisé euh, que du coup, j'ai vu hier au Cinéville, pour lequel on avait fait la première partie avec euh, les pierres, voilà.
0: D'accord, allez, c'est le moment de la baguette magique, abracadabra, tu peux changer quelque chose à Lorient, on y va.
1: C'est pas facile parce que je trouve que Lorient, il y a plein de choses qui sont chouettes et j'ai pas envie de dire du mal. Non. Mais euh, je trouve que le, le plan du centre-ville d'avant, je veux dire davant guerre était très chouette et je trouve qu'il y a une énormité euh, qui a été faite à la reconstruction qui, que j'enlèverais bien, euh, c'est la banane. Voilà. Donc ouais. euh, j'enlèverais bien la banane. Euh, je trouve que c'est vraiment pas beau. Euh, puis la rue du Port du coup continuait jusque tu sais à l'hôtel Gabriel. Euh, et donc je remettrais la rue du Port comme elle était et puis le, du coup décaler un peu le centre-ville par là, mais surtout enlever en fait la banane.
0: Eh ben écoutez, on rase la banane. On Ilico, rase la banane. Presto, ça y est. <rire> <rire> allez, demain tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise. Donc euh, qui choisis-tu, pourquoi et où allez-vous manger?
1: Alors je prendrais pas une personnalité vivante Parce que je trouve que justement c'est un peu la magie de l'Orient C'est qu'on est une petite île Et puis maintenant avec les réseaux sociaux on peut un peu on rencontrer C'est voilà, ça bah, la voilà. preuve de oui. voilà. Ou alors à part peut-être euh, monsieur le maire Fabrice Loerre Avec qui serait plus compliqué d'avoir rendez-vous Que j'aimerais bien mais sinon non Donc j'irais plutôt avec quelqu'un qui est plus vivant aujourd'hui Mais euh, personne en particulier en fait je dirais plutôt Un lorientais ou une lorientaise euh, Qui a vécu sa jeunesse on va dire dans les années 1860 euh, Et euh, on, prendrait, euh, on prendrait Un sandwich et une mousse au chocolat chez Lucas euh, et puis on irait euh, se balader euh, dans le centre-ville, il parlerait de son Lorient, je lui parlerai du mien, euh, et voilà.
0: C'est génial avec une traînée de goélands derrière vous prêts à vous chipeter des, des morceaux de sandwich. <rire> ok, alors je t'avais demandé de, de venir avec une phrase, une pensée, quelque chose que tu as envie de partager avec celles et ceux qui nous écoutent. Donc c'est ton moment Vincent, vas-y. Alors
1: j'ai envie de parler de quelque chose en particulier. Alors si je devais dire une phrase, ce serait euh, donner son sens et donner la vie. Donc effectivement, je voulais parler du don du sang euh, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Je, suis, je fais partie des bénévoles à Lorient. Euh, et on a une, surtout, on a une maison du don à Lorient qui est récente, hein, qui est tout con fort, il euh, y a toutes les actualités sur je pense sur euh, internet où on peut les appeler euh, ou en regardant l'hôpital, mais voilà c'est important et surtout en ce moment il y a beaucoup de besoins en termes de plasma, donc il ne faut pas hésiter à y aller, surtout qu'il y a une collation offerte après, donc on peut manger à l'œil, ça c'est quand même chouette, euh, donc voilà je voulais juste encourager euh, sur ce sujet là.
0: Ouais, et, et en plus donc je me permets d'ajouter que la ville de Lorient euh, a signé un partenariat justement avec l'EFS. Oui. au niveau national Oui, c'est vrai. et qu'effectivement moi je suis donneuse comme toi et je donne mon plasma tous les 15 jours quand je peux j'essaye de le faire tous les mois mais il faut le faire le mmh. plus possible il faut encourager euh, notre entourage à y aller donc euh, vraiment 100% euh, 100% donne ton sang oui, c'est voilà. incroyable c'est ouais, bah, -ce, ce, <rire> qu ce que tu vu un peu tu as trouvé leur slogan déjà qu'est-ce que tu es forte Allez, merci infiniment, euh, Vicente, d'avoir accepté d'enrichir ce podcast. Je suis très, très heureuse d'avoir fait ta connaissance. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que tu es l'acteur principal de What Lorient, mais que tu es aussi l'auteur des textes que tu nous délivres dans ce format. Bravo, ton implication dans tout ce que tu fais est joyeuse pour tout ce qui me concerne. Elle est gravement contagieuse. On te retrouve sur ta page Instagram et je te laisse le mot de la fin.
1: Ben merci pour tous ces compliments. Déjà merci pour l'invitation, c'est une très belle rencontre. Puis le mot de la fin, ce sera euh, aborienté, réfulguette euh, de l'orient, jaillit la lumière. Voilà. Kenavo.
0: Kenavo. Cher Moussaillot, cher Moussayonne, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kenavo les Lolo.